0: Sejam muito bem-vindos, galera. Estamos aqui no primeiríssimo Guerra de Consoles, que vai ser o seu podcast para debates de jogos. Toda semana teremos um episódio novo para falar sobre qual é o melhor jogo em uma certa categoria. No episódio de hoje, a gente vai te introduzir primeiro a esse mundinho de Guerra de Consoles. Como começou, por que começou, quem está disputando, quem será o vencedor. E para falar disso, estaremos eu, Gabriel Matos, que sou um fã ávido da Nintendo, não escondo isso... Também ao meu lado está a Melissa.
1: Eu não tenho muito lado na guerra, mas eu tô aqui pra representar o xuanista. <risos>
0: E para finalizar a nossa trindade de hoje, a gente convidou Arthur Eloy, que também é uma pessoa muito neutra nessa guerra.
2: <risos> Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu nunca escondi que eu sou caixista, assim, infelizmente eu tenho essa comorbidade e eu sei tudo o que isso implica, <risos> principalmente nos dias de hoje, principalmente no Brasil, né, o que é ser caixista no Brasil, mas é. o que a gente pode fazer, né? Então defenderei cegamente
0: Veio pregar de novo um pouco O Game Pass para
2: todo mundo Você uhum. verá assim, Eu tenho uma taxa de sucesso De conversão gigantesca assim. É verdade Eu
0: mesmo cheguei a, a assinar Por um tempo e eu nem tenho um Xbox Então <risos> <risos> Você é realmente bem persuasivo
2: então, vou, vou, vamos ver, vamos ver. Meus amigos, eles já, eles, eles infelizmente já aguentam, assim, porque tem, de participar uns 10 anos pra mais, assim, de que eu prego a palavra, assim, entre o meu grupo de amigos. Então, eles já estão calejados, assim. Mas hoje, vou vim, vim trazer a palavra da salvação para os outros pessoas.
0: <risos> vamos, vamos ver se você vai convencer muita gente hoje. Vamos falar, então, um pouco sobre como começou. E se faz sentido essa ideia ainda de guerra de consoles? Bem, a grande explosão inicial foi lá nos anos 80, quando teve todo o lance de Nintendo e SEGA. Que tinha muitos comerciais bem, assim, incisivos, tentando defender um lado ou outro. E fazia sentido as pessoas só poderem comprar um console naquela época, porque era muito caro. Era um item absurdamente de luxo. Não que tenha mudado tanto hoje em dia, mas hoje em dia a gente consegue... A gente tem um cenário... Bem diferente, pelo menos, né?
2: Mas sim, começou, né? Com toda essa treta é, Sega Nintendo, realmente tipo, incentivada pelo marketing, abraçada pelos jogadores que queriam sangue, né? É, hoje em dia já é um cenário diferente, mas parece que virou uma tradição né, tipo, do, do gamer. O gamer ele gosta de discutir, ele gosta de é, bater boca sobre caixas de plástico. Então, isso é um pilar da cultura gamer que eu acho que nunca vai mudar.
1: Acabou que aconteceu uma mudança de, dos consoles principais né? que estão nessa disputa, que era a Nintendo e a Sega, e hoje em dia a gente tem mais a, a Sony e o Xbox, a Nintendo também, mas assim a rivalidade maior é entre a Sony e o Xbox. Mas, de fato, a briga sempre continua a mesma.
0: Uhum. Inclusive, já colocando uma facada aqui no lado da Sony, eles entraram nessa guerra de uma maneira muito sorrateira com aquele projeto PlayStation que era junto da Nintendo. E depois eles só lançaram o console dele. E, bem, eles acabaram levando a dianteira em muitas gerações. Mas isso não vem ao caso, porque eu acho que já foi uma jogada bem
2: suja da parte deles. Ah, em defesa da Sony, uma coisa que eu nunca achei que eu falaria, é... <risos> Eles foram, né, na real, apunhalados nas costas pela Nintendo, né? Um absurdo. Que, que. que preferiu, né? Eles iam desenvolver o, Play, o Nintendo Playstation juntos, né? Que, que era esse console bizarro de pensar hoje em dia, mas que chegou a ter protótipo e tudo, né? Ele chegou a existir de fato, não foi lançado oficialmente, mas chegou a existir, tipo, de fato, o console em si. É, como protótipo, e daí, no final das contas, a Nintendo decidiu falar, não, na real, a gente vai seguir com outra, é nóis, valeu, tchau. Então, na real, a Sony, é, isso é importante dizer, assim, para já virar, transformar a minha defesa num ataque, como se fosse <risos> uma partida de Magic, é é, a, Sony, a Sony, na real, ela entrou no, na indústria de jogos unicamente por birra, né? Porque falou, ah, já que a Nintendo Então é, deixou a gente com esse projeto Feito pela metade Deu essa facada nas nossas costas Então foda-se, vamos lançar isso logo E a gente lança sozinho, só de raiva Então, né, isso é Perfeito. importante saber Porque desde o começo O Playstation ele é um console de birra né? é muito <risos> E a Sony sempre foi é arrogante
1: Vingança.
2: <risos> espírito de vingança Mas a
0: vingança vale a pena, meu Assim
1: ah, eu acho que vale, às vezes.
0: <risos> é uma motivação. É uma motivação de um jeito ou de outro. Funcionou pra ele. Nunca saiu essa rivalidade que surgiu ali no começo. Primeiro com Nintendo e Playstation. E eu, depois que entrou o Xbox, ele também... Criou uma grande realidade com o Playstation. Acho que o grande problema da questão toda é o Playstation, assim. Parando pra pensar. <risos> Sim. <risos> sempre foi. Assim, sempre, sempre foi. foi. <risos> Porque, o na primeira ação, o Xbox ainda tava bem fraquinho das pernas. Eu acho que... Não sei, você já era fã nessa época do primeiro Xbox, Arthur?
2: Não, definitivamente não. É... Eu conheço uma
0: pessoa que tenha sido, inclusive.
2: Eu, eu cheguei... Eu lembro de ter visto brevemente o primeiro Xbox na época, assim, que... Os meus primos, eles tinham uns amigos que tinham. E daí eles... Ah, falou assim... Ah, fica com o Playstation por tipo um mês e a gente fica com o Xbox. E eu lembro de ver e tipo... O Xbox... Eu... Era, era muito raro você. É, pessoas com Xbox no Brasil. Mas ele era também um console que tinha pirataria, era fácil de piratear. E Sim. eu lembro. A única coisa que eu lembro de ter ficado impressionado com o Xbox era que ele tinha HD. E daí ele tendo HD, dava pra você copiar CD de música pra ele. Então, pra <risos> mim, isso foi muito revolucionário. De, tipo, caralho, tem, tem. Tipo, tem um monte de música baixada direto no videogame. Mas eu não lembro de ter sido particularmente atraído pelo jogo, sabe? Uhum. Demorou muito pra fisgar. Eu era uma pessoa de Nintendo quando eu era criança. Ih, o passado uh, secreto aí. O passado... <risos> eu tinha... Eu era, era uma criança Nintendo 64, que eu herdei da minha irmã. Fiquei, fiquei muito facil... É, ganhei um Playstation 2, que eu joguei Pouquíssima... Eu, tipo, eu joguei, mas eu não joguei, sabe? Tipo, não era uhum. algo que realmente importava pra mim. Era só, tipo, meio que parte... Tá, você tá em casa, você joga um videogame, mas eu gostava de fazer coisas na rua, né? Tipo, brincar com os meus amigos, fazer coisas assim. Então, eu não dei tanta bola pro PlayStation 2, que nem muita gente deu. A maioria e... do, do Brasil e do mundo. <risos> Daí, eu lembro que eu queria um Nintendo Wii, porque eu joguei Wii Sports e, putz, assim, foi, tipo... Apaixonante. É, nossa, a primeira vez que você joga o esportes É tipo, marcante assim. Tipo, você fala, pois meu Deus, é, Deus, Deus, esse é o futuro <risos> Dos videogames, assim De tudo, e daí eu queria um Wii E eu fui convencido por um amigo Que tipo, falou, ó, oh, o Wii Você vai cansar rápido Playstation 3 não dá, porque não tinha pirataria na época. Falou, então, tipo, Playstation 3 você não vai comprar jogo. Basicamente, você vai comprar, tipo, um jogo a cada dois anos. O Xbox 360 dá pra você piratear e tem Left 4 Dead, que eu já era meio obcecado na época. É, do primeiro, tipo, ali 2008 e tal. Tem Left 4 Dead. E eu nunca ia conseguir um PC pra rodar Left 4 Dead, então eu fui vencido no argumento e daí o Xbox... <risos> enchi muito o saco do meu pai pra ganhar um Xbox ele me deu de presente um muito barato que eu não sei até onde ele, como que ele descolou era tipo, acho que tipo uns 700, 700 600 reais em 2009 Nossa, sabe, não pacto, existe com certeza. foi algum pacto, mas <risos> aí eu não era gamer até eu ter um Xbox, então tipo, eu falo uhum. que eu só estou nesse rolê hoje em dia seja isso bom ou ruim por causa do Xbox 360 foi
1: desvirtuado então. pelo
2: Xbox então desvirtuado pelo 360 te
0: levou pro mau caminho, ó, mais um ponto negativo Xbox,
2: então. então, mais é. um ponto negativo <risos> Mas antes disso Era tipo, videogame era uma coisa que ah Você tem e você joga de vez em quando Mas pra mim, muita gente teve essa coisa De ler revista, uhum. de Nossa, eu jogava, zerava todos os jogos E pra mim, do 64 ou Play 2 Não foi assim, só foi tipo Ah, videogame é uma coisa que você tem em casa e você joga de vez Sim. em quando Quando você não tá na rua,
0: sabe? O pior que você, o que você falou, eu acho que faz muito parte da cultura dessa... Não da guerra dos consoles só, mas do consumo de consoles no Brasil como um todo. Eu acho que muita gente foi levada para certos consoles devido à acessibilidade, sabe? A pirataria uhum. foi um, um, uma grande porta de entrada, ainda mais nesses início dos anos 2000 e dos anos 90 também. A minha história foi um pouco parecida. Eu herdei o meu Super Nintendo do meu primo. Na época, eu nem sabia salvar jogo. Então, eu jogava todo dia as mesmas fases do Super Mario World e, e Mega Man uhum. Então, talvez por isso que eu tenha criado uma memória afetiva tão forte, porque eu via a fucking mesma fase todos os dias, até cair enraizada na minha memória. E depois do Super Nintendo, eu fui pro lá do Playstation da Força, por causa da pirataria. Na verdade, uhum. eu ia pra casa de um amigo jogar, eu jogava um jogo do X-Men antigo, do Play 1. A partir daí, eu insisti muito meu pai pra comprar um Playstation. Mas, Mel, como que você começou isso tudo também? Onde você entrou no meio dessa guerra doida?
1: O início também foi semelhante, assim. Eu comecei jogando com a minha irmã no Super Nintendo dela. Eu, assim, só... Só joguei o play muito pouco, porque tinha um namorado dela que tinha um o E eu só fui ter realmente um console com o PlayStation 2. Foi o primeiro console que eu tive. Uhum. E foi muito também por causa dessa questão de, de acessibilidade, né? De ser muito fácil, de achar jogo, de você poder usar ele pra assistir DVD, e, enfim, enfim uhum. todas uhum. essas coisas. E depois disso, eu acabei voltando pra Nintendo, eu tive um Wii. Eu, eu também, assim, eu também tinha um pé ali no Nintendo. Eu gostava mais dos jogos da Nintendo, no geral. É
0: isso, e... Deus é Nintendo, amém. Deus é
1: Nintendo. <risos> e aí, também, joguei no 360 um pouco. Eu não tive ele, mas eu, minha prima tinha ele, eu joguei bastante nele. E uhum. também foi esse caso de, de acessibilidade mesmo, porque nenhuma de nós ia ter condição de ficar bancando jogos de Playstation 3.
0: Sim. Pois é, é complicadíssimo.
1: E é isso. E depois eu fiquei na, na Sony, voltei pra Sony, foi um, um PS4. E atualmente eu tenho todo o um PS5, um Xbox Series S e um Nintendo Switch.
0: É isso: o equilíbrio da força da
2: é. força, <risos> do jeito que deveria ser.
0: Cara, mas, mas é doido porque eu acho que nessa época fazia muita diferença é que o PlayStation, ele rodava CD de música, normal. Aham, uhum,
2: total. Então já era,
0: já era, tipo, mais um argumento pra convencer meu pai, sabe? Tipo, olha, eu posso jogar esses jogos não muito caros e você pode ouvir música nele. Você então, fala,
2: é, pro... Pro Playstation 1, você diz, né? Aham, uhum, pro... É, sim, o 2 já dá é... pra ver... Rodar DVD no 2 também. É, então, Eu também adoro... era o, o, o Playstation, ele sempre teve, nessa né, Essa força de que, tipo... Uhum. O primeiro era um puta player de CD, assim. Tipo, você vê documentários, tal tá, A galera fala, meu... É, tipo... A qualidade do chip do Playstation 1... É coisa de, tipo... Equipamento profissional, assim. E daí, a Nossa. mesma coisa pro DVD... Né? Tipo, ele era um player de DVD relativamente barato. É, na época que as pessoas tinham que, de fato, comprar player de DVD, né? É, e o PlayStation 2, ele já tinha esse multitarefa. E o PlayStation 3 era o player de Blu-ray mais barato que tinha. Ponto. tipo mesmo do não sendo os próprios players de Blu-ray, sabe? Player de Blu-ray individual era muito caro, muito ah. caro. E o PlayStation 3, ele era, tipo... Era uma diferença, assim, grotesca de preço. Isso sempre foi um argumento pra Sony, assim, sabe? Até porque o Blu-ray é deles, né? Mas, de qualquer forma... É, tem essa coisa né, da tipo a revolução tecnológica. né A Sony ela soube acompanhar muito bem ali por três gerações. Sim, sim. E na época do Play, Play 3, se não me
0: engano... Tava aquela disputa se assim, o próximo grande formato que ia suceder, o DVD... Ia ser o Blu-ray ou o HD-DVD. HD-DVD. DVD. Que DVD. o Xbox chegou a usar e
2: só morreu depois de um tempo. E só morreu. Era horrível. <risos> e eu, eu, eu vi, acho que uma vez só, na minha frente... Porque o, o Xbox 360 ele não roda HDDVD nativamente, ele só roda DVD. Mas para rodar o HDDVD, eles lançaram meio que um add-on que era, tipo, um leitor de disco externo, sabe? Tipo, nossa. uma casinha na mesma cor e formato, assim, mais ou menos, do 360 clássico. E daí, tipo, eu vi uma vez e falei, nossa, isso é, tipo, uma relíquia do passado, assim. Mas eu conheço uma pessoa que teve, sabe? E, tipo, assistiu mas era... É, os anos 2000 foram estranhos, sabe? Sei lá, você, você comprava um disquinho ou um MD pra assistir filme no seu PSP, sabe? Então, Aham. Uh -huh, tipo... uh -huh. É, ainda tinha isso, tipo...
0: Tinha esses consoles meio que fora do, da grande corrida de, de guerra dos consoles. O PSP, que rodava com uma mídia completamente diferente. O GameCube também rodava com mini CDs, que era completamente diferente. E isso acabava afetando também a popularidade deles. Porque por serem mídias tão especiais assim, era difícil de piratear. E por consequência, menos pessoas em países emergentes compravam por causa disso. Uhum. total. Mas, continuando a minha história da, de consoles e quais eu fui adquirindo ao longo do tempo. Logo depois do Play 2, eu dei uma bandeada pra Nintendo mas demorou muito tempo, porque uhum. eu via basicamente um amigo meu jogando o Nintendo DS dele no curso de inglês. Uhum. Eu ficava tipo, meu Deus, como assim tem um lugar que eu poderia estar jogando Pokémon em qualquer lugar? E não, não fazia nem parte do meu imaginário isso. <risos> e até que eu fui correndo atrás e em vez de só pedir pro meu pai, eu fiquei mais fascinado de entender como que aquilo funcionava e eu voltei a consumir revistas de videogame. Uhum. E naquela época, apesar de a internet já ser bem difundida, acho que ainda tinha uma cultura muito forte de ler revista de videogame. Eu fiquei fascinado pela Nintendo World. Eu não tinha nem nenhuma aparelho de Nintendo naquela época, mas eu comprava a Nintendo World para entender os jogos e para consumir aquilo, até que finalmente eu fui ter o meu DS, depois o Wii, passei pela Quase meio nebulosa do Wii U. E aí, o meu pai, que teve que intervir para eu voltar <risos> pro PlayStation, porque ele era um grande fã de tecnologia. Ele ficava, tipo, não é possível que você vai ficar com esse Wii U aí, que não tem nada em português, eu não consigo entender nada que acontece nele. Enquanto tem um Play 3 já solta, que você poderia estar jogando esse tempo todo. Aí, a movimentação para comprar um PlayStation partiu do meu pai, não foi nem de mim. Ele comprou <risos> o Play 3, tipo, bem baratinho, quando já tava para sair o Play 4, se não me engano, ou já tinha saído, acho que em 2013. Então, foi bem, foi bem nessa época da, do lançamento do Play 4. Eu lembro porque a, o grande pretexto dele pra comprar, mesmo não sendo um grande fã do Play 3, era que tava muito barato. Tipo, ah, tá muito barato qualquer coisa. É,
2: tinha, tinha acabado de ser começado a fabricar, a, a, a ser fabricado no Brasil, o Playstation uhum. 3. Então, de fato, foi o um momento onde tava bem barato o Play 3. O Você Play 3. baixou
0: muito o preço e, e a, a versão que eu comprei foi, inclusive, a do Super Slim. Foi, acho que tipo 900 reais na época. no da, 30, gaveta,
2: é. da gaveta que abre lateral. É, ele é, ele é meio estranho. Mais, eu acho que mais ele eu... tão fofinho, eu acho ele carismático, assim, sabe? É, é porque ele não é, é bonito. Ele, ele não é bonito que nem o do meio, né? Porque, tipo, o é... é o primeiro que é o horroroso que é o. Que o Play 3 gril com a letra do Homem-Aranha né? <risos> Pois tipo, seja, três escritos na fonte do Homem-Aranha Daí o segundo, tipo, uns consoles mais visualmente bonitos E o 3 uhum. eu acho charmoso, porque ele era chatadinho assim se abria do lado, tipo, eu achava... Acho que, acho que ele, tinha, ele tinha o seu apelo, ele sabe? Ele tinha personalidade, definitivamente Tinha personalidade, Não é isso? Ele tinha personalidade
0: A partir daí, eu fiquei nessa... nesse equilíbrio de ter sempre um console da Nintendo e um do Playstation para as coisas que eu não conseguia jogar na Nintendo. Acho que hoje em dia isso acabou sendo um pouco como muita gente consome videogame no geral, sabe? A Nintendo acabou entrando nesse lugar de console de companhia. Tipo, você tem o uhum. seu pra jogar os grandes lançamentos, todo mundo tá discutindo, não sei o quê. E você também tem um da Nintendo pra jogar os jogos que são, de fato, divertidos. E não só longas histórias e cinematográficas e tudo uhum. mais. Na época do Wii U, eu era muito ferrenhamente nintendista, sabe? Era, uhum. de fato, esse pessoal que fica na internet, tipo, não, porque superioridade da Nintendo. Não vou jogar essas coisas que não são da Nintendo. Eu fui ter contato com a série Assassin's Creed só quando lançou no Wii U. Teve Assassin's, Assassin's Creed 3. 3. Uhum. Foi o meu primeiro Assassin's Creed que eu joguei, porque eu fiquei tipo, agora que chegou na Nintendo, posso apreciar essa grande obra. Nossa, logo não, no 3. Não foi o dos melhor, <risos> melhores, inclusive. <risos> Mas a 4 era muito bom no Wii U, que você conseguia ver no mapinha ali e tudo mais. Uhum. Foi na época do Play 3 que eu tive acesso a alguns outros jogos que começaram a abrir um pouco o meu olho de... Cara, o Playstation não é tão monstruoso quanto parece. E acho que foi inclusive Bioshock Infinite que fez eu ficar, tipo, ok, tem alguma coisa aqui. E Mass Effect também, é a trilogia. Tem alguma uhum. coisa aqui interessante e não é só Nintendo que sabe fazer jogos.
2: Não, corretíssimo, mas é, até <risos> tirando a parte de a Sony não ser tão monstruosa assim, né? É, é debatível, resta... debatível. Bem debatível, bem debatível. Eu acho que o ponto de todas as pessoas é, de bem, assim, é eventualmente tentar ter os três, né? Tipo, apesar das uhum. preferências, é tentar meio que ficar com o pé em tudo. Porque entende que tudo tem mais ou menos o seu valor, né? Sim. Pode Pode dar peso diferente para as coisas, né? Mas tudo é minimamente interessante, né? Então, eu, até mesmo eu sendo cachista, assim, né? Eu já passei... Puta, eu já tive de tudo, assim, sabe? Eu já tive uhum. um PS Vita por, por um tempo, que foi uma decisão, assim, que eu não sei de onde surgiu. Questionável. É, com... Questionável, porque eu tive o um PS Vita pré-Sony amante dos Indies, sabe? Porque... <risos> Eu tive, nem tinha aí, muita coisa pra fazer, então. Nem tinha muita coisa, assim. Tipo, acho que não tinha nem saído, sei lá, tipo, Gravity Rush, assim, que foi tipo o primeiro uhum. jogo. Tipo, eu peguei, eu joguei Uncharted, Golden Abyss e, tipo, Mortal Kombat e 9 e, e um Resistance, um Resistance que era muito ruim que eu cheguei a platinar. Uhum. Eu não sei eu não sei porque que eu fiz isso. Eu pegava o PlayStation 3 emprestado de amigos, mas eu também já tive um. Eu já tive um Wii U que eu roubei de uma redação. Assim, Nossa, né? você tem, tem um apreço, né? Pelos underdogs ali, pelos subestimados. É, então, <risos> um, um carinho. E eu já cometi o crime de trocar um Xbox One por um PlayStation 4. Assim. E daí, saudável, como... Eu acho saudável. Daí, foi nas, nas épocas <risos> ainda do Xbox One que eu tive, né? Eu tive. No, no, eu estive nas trincheiras Assim, do Xbox One <risos> E eventualmente eu troquei Mas daí como o universo devolve Né, o, o que é seu por direito Eventualmente uhum. eu apareceu Três Xbox One pra mim, assim, eu troquei um <risos> e eu, eu tenho essa foto em algum lugar Que eu não vou achar, mas é que no meu quarto Assim, eu tenho uma torre de Xbox One assim. E um <risos> o Xbox One VHS é Assim, tipo, uma torre No momento atrás de mim tem um ali Na, na torre de controle, Sim, é mas não é três Desses, então, tipo, <risos> de fato Existe um carinho pelos underdogs. Já, é, é só pra dizer assim: já rodei por absolutamente tudo, mas sempre volto pra, <risos> pra casa quentinho. Ali,
0: que é a Microsoft. Você chegou a ter uma fase muito tipo, nossa, só Xbox presta e tudo mais, e o resto é uma porcaria.
2: Sim, até hoje, assim. Entendi. Vem. Não, não, é vem só, não é só uma fase. Vem mil graus no sangue, entendi. Então, não é só uma <risos> fase. Mas já tive, ironicamente, eu mantenho ainda, hum. mas eu estaria mentindo se eu fosse que eu não acredito. Isso, assim, no infelizmente, fundo, infelizmente, assim, você não fala aí. na internet tanto sobre. Pior que eu falo, eu deveria falar menos, assim, né? Porque tem uma reputação zoada, mas infelizmente eu acredito é, ainda amigo. nisso. Eu faço muita coisa de birra, tal, tal qual a Sony. É, eu faço muita entendi. pesquisa, assim, pra reclamar. Então, é triste isso, mas eu mantenho. <risos> o coração é
0: cachista, mas a alma é sonista, entendi. Nunca, nunca.
2: <risos> nunca na minha vida
0: mas é doido se parar pra pensar, até essa ideia de torcer pra consoles e tudo mais porque é literalmente a gente torcendo pra uma marca, sabe, a gente não ganha nada com isso, até essa ideia mais extremista de tipo, vou só jogar jogos da Nintendo ou só jogar jogos da Xbox, é você só se polindo do que você poderia estar curtindo ali, em prol de devoção a uma marca, não, não faz nenhum sentido porque se você vê esse sentimento em outros lugares por exemplo, no futebol tem muito isso, torcendo por um time e tudo mais, mas é pelo esporte é tem toda uma cultura envolvida ao redor disso, e a gente vê gente vezes até também no lado mais gay da comunidade, você vê isso por diva pop também. Que também é outra uhum. briga que não faz muito sentido, mas acho que parte muito sobre uma identificação mas no mundo dos consoles, você só tá... é, é birra, você tá só batendo o pé também ali.
1: É, é, é o mesmo caso das competições de, de filme, né? A galera que fica defendendo o filme da Marvel por bilheteria e, e assim, e tipo, é, é uma coisa que não faz sentido, é tá comemorando o lucro de empresa, sabe? O que que você uhum. tá ganhando com isso? Você não tá ganhando nada com isso. E a galera defende, assim, muito apaixonadamente.
0: Uhum. É, não faz sentido, mas eu vou colocar o Meia culpa aqui, que eu torci pelo filme do Mario o ano inteiro até a Barbie passar ele. Até o último <risos> minuto eu tava lá. Filme do ano, maior bilheteria.
1: É isso. Eu não Realmente isso não também. faz sentido.
2: Eu, eu acho que até certo ponto para as outras coisas até faz sentido porque pelo menos a gente tem uma noção mais ou menos de como Hollywood funciona. É, para console, não, assim, sei lá, talvez você tenha medo do seu console ser descontinuado, mas mesmo assim, tipo, sei lá, ah, o Playstation vende cinco vezes mais que o Xbox, mas meu, o Xbox tá batendo recorde também de vendas em relação à própria marca, sabe? Então, tipo, é, é. bizarro a forma que é argumentado na guerra de consoles, porque todo mundo tá mais ou menos fazendo a mesma coisa e todo Mundo tá bem, sabe? Então, Sim. tipo, você não, tá, você não tá nem discutindo necessariamente pelo seu, você tá discutindo por quem tá menos pior. Quer dizer, quem tá menos melhor? Sabe? <risos> Tipo... É, é. é
0: engraçado porque sempre roda, tipo, um papo desse de tipo, ai, a marca tal tá falindo e não
2: sei o que, sendo que nenhuma delas tá nem perto de falir, sabe? Minimamente perto de falir, sabe? Nenhuma uhum. delas, assim. Então é, é, é engraçado. Eu acho que é, é, é natural ter rivalidade pelas coisas. Uhum. Eu gostaria, na real, que fosse tudo mais diferente, na verdade. Tipo, de que as plataformas em si elas fossem tão drasticamente diferentes que daí teria sentido você discutir e falar, meu, o seu é um lixo o meu é melhor. Porque, sim. tipo, fazem coisas muito, muito diferentes. Mas eu acho estranho, o que eu acho bizarro da guerra de consoles é isso, sabe? Tipo, é meio que uma briga por migalha. Que eu acho que não, não realmente conversa com nenhuma outra briga, tipo, briga de futebol e tal. Tipo, futebol, né? O esporte ele pede por isso. E, tipo, diva pop ou qualquer coisa, tipo, você tá torcendo de por uma pessoa área, por exemplo. É, tipo, sabe? Muito interessante. É... <risos> Mas de videogame é bizarro por causa disso, sabe? Tipo, uma sim, briga sim. tão por migalha que você fala... Onde a gente quer chegar com isso, sabe? É,
0: mas se você for parar, eu zoei com Big Brother. Mas faz muito mais sentido briga por torcida de Big Brother. Porque, de fato, você tem que votar pro pessoal permanecer ali. É Exato. algo que tá acompanhando, tem uma interação. Mas no console não existe isso. Tipo, não importa... Você torcendo ou não, as vendas deles vão continuar sendo astronômicas o tempo todo, sabe? Exatamente. E, é... Mas ainda assim, você tocou num ponto que eu acho que é o que mais me atrai na Nintendo. Você falou que você gostaria de ver ele sendo mais diferente. E eu vejo que a Nintendo é quem sempre tenta ali ser mais diferente. E acho que a posição dela, inclusive, nessa guerra de mais aspas, é muito estratégica por isso. Ela nunca tá tentando uhum. competir pelos melhores gráficos, pelos jogos AAA que estão nas outras plataformas. Ela tá sempre fazendo dela por algum outro caminho. Às vezes dá certo, às vezes dá brutalmente errado, como aconteceu na época do Wii U. E às uhum. vezes até continua começa ruim e depois ela consegue dar a volta por cima. Tipo, aconteceu no 3DS. Ele começou péssimo de vendas e depois, com muito incentivo da Nintendo, e até uma pensar um pouco a estratégia deles, que eles estavam com um preço bem bem caro porque eles estão oferecendo. Eles conseguiram mostrar o valor de ter esse lugar especial e diferente. Mas eu até acho que hoje em dia, as outras empresas também conseguiram pensar nessa estratégia de se diferenciar. Porque o Xbox, por exemplo, despontou muito de... Ele tentou um pouco parar nessa briga de temos os melhores gráficos, apesar de internamente a gente saber que o Phil Spencer ainda quer um pouco isso. Mas ele tá focando muito mais no serviço. Game
2: Pass foi revolucionário pra tudo isso. Eu... A Nintendo, ela tem uma posição boa, porque a Nintendo é Nintendo e, tipo, ninguém tenta bater porque ninguém consegue E a Nintendo quando tenta competir em algo que não é ser, em ser a Nintendo Acontece alguma coisa tipo Wii U Porque eles não fazem tipo, um esforço 100% focado. O Wii U, ele é um console estranho porque ele é essa mistura do que é um console Nintendo com o que as outras fabricantes estavam fazendo. Então ele fica naquele é. meio termo de, tipo, vou jogar Black Ops 2 no gamepad estranho <risos> tipo... É, é. E, e você, você fala, por quê? Tanto que o Wii U, todo fracasso dele é por causa do começo. Mas ele tem uma biblioteca excelente, sabe? Uma biblioteca é, é, que, inclusive, total. o Switch bebeu pra caralho, sabe? Não, puxou o, tudo. Puxou tudo. Mesmo o Breath of the Wild, né, que foi o grande... O título que emplacou o Switch, ele é um título de de Wii U, sabe? Uhum, Eu joguei Mario ele Tarte no Wii O 8,
0: que vem de horrores no Switch, ele é de Wii U também. Ele é de Wii
2: U, Smash, sabe? Você tem, tipo, uhum. excelente jogos, Jogos originais, franquias, continuações de, de coisas que saíram dos consoles, tipo, Bayonetta 2, sabe? Mas, mas o rolê é que, infelizmente, a Sony é quem dita a indústria. E às Sim. vezes quando a Sony muda a abordagem Quem fica pra trás, fica pra trás Então, por exemplo, é, a Sony já foi eu, eu, O começo do PS4 é patético Sim. O PS4 por muito tempo não tinha jogo Assim, ficou mais de um ano sem jogo Sabe, sem nada que realmente prestasse O PS5 e... também, né, amigo? O Pe... Não, o PS5 tá até agora <risos> Mas então. o, o PS4 ele ficou um tempão assim A aposta da Sony era Porque tem gráfico, porque tem gráfico O Xbox One ele foi massacrado Não porque ele não tinha jogo, porque ele tinha mais Mas porque, ah, 900p Ah, porque não Roda, porque é resolução, porque é é. isso, porque é aquilo. Então, tipo, Daí a Microsoft fala, vamos responder à altura Daí faz, <risos> cria todo um console, ah, tipo, focado em gráfico Que no caso você tem, tipo, o One X Que é sim. um console que, meu, ele tá um pouco atrás do PS5, sabe? Ele é um console que ele, tipo, saiu tão, tão à frente Que ele é ainda um console relevante Que bota as coisas em 4K, que tem, tipo... Só que daí a Sony fala, ah, quer saber? Não é mais isso agora Não é mais isso que importa Agora o que importa é exclusivo, sabe? Sim, então, tipo, tá. sempre, sempre vai mudando Daí a Nintendo fala, ah, mas a gente tem exclusivo da Sony fala, não, mas não é esse exclusivo é blockbuster, Você tá fazendo sabe? errado na real. Você tá fazendo errado, tem que ser <risos> tipo, agora agora o que dita a indústria é um blockbuster gigantesco por ano uhum. e daí, in, então, tipo é, é meio que a competição desleal da Sony que faz, os, que faz a percepção do que, que é um console que dá certo e que dá errado. Uhum. O, o Wii U ele se achou, mas ele não teve o público porque ele foi percebido como um fracasso. Tudo que o Xbox faz hoje em dia, ah, Game Pass esse foco em serviços e tal, já tava no Xbox One, já tava no Xbox One faz tempo Tempo, sabe? Desde que o Phil Spencer assumiu, ele foi mudando isso. E, só que, por exemplo, o Xbox One ainda é percebido como um fracasso. E sim, sendo que sim. são dois consoles que ditaram o futuro das empresas e fizeram sucessores de sucesso. Uhum. Só que por conta dessa perspectiva de tipo, oh, o que a Sony tá fazendo, daí a gente olha e fala, ah, é um fracasso.
0: Porque se você for olhar por esse lado de o que ele colocou ali de sequência, realmente quem tá perdendo na batalha é o PlayStation 4. Então,
2: o PlayStation 4 ele já era um console que ele era um avanço modesto em relação ao. Playstation 3, ele tem um avanço gráfico e ele tem desculpas pra tentar parecer que é o console, que foi tipo o que é um console, tipo uma evolução, que é a mesma coisa que tem o Playstation 5 né, porque Sim. Playstation 4, tipo, o que que servia pra vender além de gráfico? Ah, o controle tem um touchpad no meio e você pode tipo, balançar o controle. Quem teve essa ideia não entendo. <risos> Também mas depois de um ano, o Playstation largou e o touchpad virou um botão adicional grande. É, o Playstation Sim. 5, tipo, ele não tem jogo relevante até agora e as pessoas Fala, ah, mas o controle vibra, sabe Ah, mas é muito legal a vibração É, é revolucionário estranho, Você não tá entendendo então, é, é, é isso, é estranho,
0: sabe
1: é, é uma questão que, tipo, de fato eles incluem essas coisas E, tipo, jogo nenhum Praticamente usa é tipo, os que usam São exatamente os que eles Fizeram, tipo, pra, pra usar Pra mostrar que isso tá lá Mas, tipo, qualquer outro jogo Não usa isso Praticamente, tipo o Final Fantasy XVI, que é um dos poucos jogos, assim, do PS5, ele não usa o, a diferença lá do controle pra praticamente nada. Então, assim, são, são de fato coisas que eles adicionam e que é uma justificativa. Que não faz sentido no final das contas.
0: Sim, o que me frustrou muito tempo no PlayStation é que acho que desde, desde o Play 3 eles têm giroscópio ou alguma versão disso. E eles uh -huh. não usam em
2: basicamente jogo nenhum, sabe? Não, então, eles não usam em nada. É, é, são funções que parece que a Sony coloca pra virar bullet point só de falar o Playstation 5 tem giroscópio, o Playstation 5 tem isso e aquilo e você, tipo, fala, ah, maneiro você compra, você joga por 15 minutos sei lá, um astro playroom <risos> sabe? Sim. E daí você olha e fala, ah, maneiro, segue em frente tipo, o Playstation 4, eu lembro que quando eu peguei é, eu peguei também um pouco na, na época tensa, assim, que não tinha jogos pro Playstation 4, mas tinha saído Infamous Second Son, que é um jogo que eu gosto bastante é maravilhoso. Uhum. E ele era um jogo que ele usava, né, essa, essas funções, assim, do PS4, porque ele era um um jogo da primeira leva, né, tipo ele era, então é um jogo que ele precisa meio que testar os conceitos novos ali da plataforma, que é tipo, eu lembro que tinha um minigame de grafite que daí você virava o controle de lado e fazia assim, e saía o som é. pelo controle Coisinhas assim, é legal, você fala, pô, tem um potencial aqui, só que é o ritmo que a geração vai avançando, o, os desenvolvedores não usam, sabe, os desenvolvedores não usam, a Sony para de dar, tipo, um grande suporte, um incentivo, um grande suporte, um incentivo, então parece que é meio que uma armadilha, assim, né, ele te puxa e depois ele fala, ó, oh, então agora que você já tá aqui mesmo, então foda-se, que é a Sony a Sony arrogante, né, é... Ela teve um momento onde a Sony, ela deixou de ser arrogante, que foi ali a época do PlayStation 4. Uhum. E ó, no final da geração do PS4, a Sony já tava arrogante de novo. Já tava falando, ah, então que se foda, a gente não vai fazer mesmo. E é aí que tá que A indústria de games, ela funciona através de da Nintendo e da Microsoft. E mesmo assim, a Sony leva, leva o crédito. Então, por exemplo, tudo o que acontece, é, tipo, que a gente tem como... As tendências do momento foram, na real, definidas pela Microsoft. Nessa geração. Os, os serviços de jogos como Game Pass, a Microsoft fez primeiro da Sony meio Sony falou, ah, quem que vai usar essa merda? E daí quando o Game Pass deu certo, da Sony falou, ah, não, na real a gente tem a Playstation Plus estendida com três planos diferentes. Mas é, tipo, a... antes disso eles tiveram
0: muita resistência de
2: colocar também, sabe? Tiveram. Eles, eles colocaram
0: aquele Playstation Plus Collection, se eu não me engano, uh -huh. que, e falar tipo, ah, você pode jogar esses 20 jogos aqui, que a gente nunca vai atualizar,
2: e param de reclamar um pouquinho, por favor. E, e daí depois eles tiraram também, né, porque foi uh -huh. tipo, ah, mano. acho que por um ano. O primeiro ano do PS5 tinha isso e depois eles tiraram e eles estavam banindo a galera que queria pegar de antemão também, né? Porque uhum, eram uhum. 20 jogos de PS4 e você falava, ah, acho que eu vou comprar o PS5 eventualmente, então eu vou pegar os jogos e quando eu tiver o PS5 eu tenho os jogos. E da uhum. sua, ele tava banindo a galera, é, sabe?
0: É, você só conseguia pegar no PS5, então se você entrasse num console do um amigo pra poder pegar esses jogos
2: eles já ficavam putos com você. Eles ficavam putos. Eles baniam a conta. Baniam a conta, tipo, completamente nada a ver. Essa é uma geração de integração, né? Então, tipo... É, essa ideia do crossplay e tal lá atrás a Sony barrou uhum. porque tipo, é, quando a Epic tava tentando fazer com Fortnite liberava primeiro entre, já tinha crossplay entre algumas coisas, tipo entre Xbox e Nintendo, tipo Minecraft Sim. sabe, é, Rocket, League Rocket League e, e coisas também. assim entre PC e Xbox e tal, e daí na hora que falou vamos fazer Xbox e Playstation, a Microsoft falou mano, bora isso, vamos juntar todo mundo a Nintendo, a Nintendo <risos> a Nintendo que é a Nintendo falou, não é isso, bora, bora juntar todo Poxa, mundo, quero fazer junto. esse rolê. E a Sony falou, não. E daí a, a, a Sony barrou e falou, não, não vamos fazer crossplay.
0: Eu acho muito épico disso daí que você tá falando, porque depois que a Sony bateu a, a, a mão assim e falou, não, não vamos fazer, a Nintendo e, o, e a Microsoft se uniram pra fazer um comercial falando, uh -huh. joguem juntos. E basicamente, jogo do da Nintendo e do Xbox, tipo, foda-se se a Sony não deixa você fazer isso. Exato. Sabe? Joguem juntos aqui com a gente. Então, tipo,
2: as empresas, elas se juntaram pra forçar a mão da Sony e quem... quem realmente forçou, porque a Sony metia um louco feio, assim, quem forçou foi a Epic, que um dia ligou ligou o crossplay entre Playstation e Xbox assim, tipo, sem avisar ninguém meteu, a Epic meteu o louco depois falou, ah, puta, foi um acidente <risos> e tal ah, então todo mundo falou, ah gente. Daí as pessoas falaram, então dá tá ligado, não tem nada que impede, funciona e daí a Sony falou, ah, tá bom funciona, né, <risos> daí a gente tem que fazer retrocompatibilidade que a Microsoft tem, e isso é uma coisa que a Nintendo ainda não aprendeu, mas que Tipo, se a Nintendo voltar atrás e eventualmente fazer, é porque a Microsoft te ensinou. Porque, por não, exemplo, o Wii. U... A
0: Nintendo que criou, querido. Você tá esquecendo isso. desde a então... época do Game Boy Advance, rodava o Game Boy Color e o Game Boy. Tá mas a Nintendo personal. esqueceu. É, não, não dá pra ficar mas... fazendo a mesma então, coisa sempre. Tem que mudar de vez em quando.
2: Porque o Wii, U, <risos> o Wii U, ele tinha uma retrocompatibilidade ótima. O Wii U, ele hum. tinha até entrada de controle pra Game Boy. Sabe? Pra Game Boy, não, para Game, pra Game controle Cube. de GameCube. Ele lia jogo de GameCube de Wii, sabe? E ele tinha um Virtual Console que emulava até os portáteis. Era tipo, era ótimo. E pro Switch, eles tacaram foda-se. Pro sucessor do Switch, eles já tão falando: Ó, oh, não sei, não sei se vai ter, se você vai poder ah, jogar os vai jogos do Switch. Com
0: certeza.
2: Mas se tiver é por causa da Microsoft, porque se eles largaram mão do Wii U pra portar todos os jogos do Wii U depois e relançar no Switch, podem fazer a mesma coisa com o Switch 2, de falar: Ah, tomou um Zelda Breath of the Wild, tipo HD, sabe? Paga de novo, tanto faz. Mas a Sony já chegou, inclusive, a declarar, né? O Jim Ryan, que né, foi com Deus, graças a Deus. É, já chegou a falar, nossa, por, que alguém, jogar, por que alguém ia querer jogar? porque que alguém ia querer jogar de Playstation 1? Essa porra é pré-histórica. E as pessoas Sim. falam: Não, o que você tá falando, mano? É, por quê? Porque daí a Sony vai lá e vende um PlayStation Classic, sabe? Tipo, uma Sim. versão que tem 30 jogos pra você pagar mais. Enquanto a Microsoft tem um serviço que, tipo, simplesmente fala: Meu, eu, tipo, eu tenho o Series X. O Series X ele roda todos os jogos que eu tenho do meu Xbox One, toda a biblioteca que eu fiz do, de Xbox One, normal, uma seleção gigantesca de jogos que eu tenho dos 300 60, e jogos do primeiro Xbox Esses dias eu quis começar a fazer uma coleção de jogos da Remedy Que eu tô muito animado pra Lan Wake 2 E eu gosto muito da Remedy Então eu comprei o primeiro Max Payne né? Porque eu nunca joguei ele inteiro Max Payne é da Remedy? É The Remedy, então... Nossa, Max, Payne, Max Payne 1 e 2 é The Remedy e o terceiro é da Rockstar, né? Mas os dois primeiros saíram pra Playstation 2 e pra Xbox e pra PC, né? E no Playstation 4, relançaram... Max Payne é, é um dos poucos jogos de Playstation 2 que saiu na emulação oficial lá de Playstation 4. Xbox, eu comprei o primeiro Max Payne na caixinha do Xbox original... Acho que eu paguei tipo uns 50 reais assim Numa lojinha e tal Cheguei em casa, botei no meu Sir X E ele instalou rodando normal E tipo, funciona Meus jogos 360 Tipo, eu tenho várias coisas que eu jogava Na época do 360 Que ele puxa todo o meu perfil Ah, vou jogar os... é, Atualizaram recentemente os Call of Duty Tipo, antigos Os servidores estão funcionando e eu, tô... e eu consigo tipo jogar com os meus amigos Que estão no Xbox One Que estão no Xbox 360 Dá pra você fazer grupos assim Que atravessam gerações Pra jogar é online É bizarro Eu fui rejogar Alan Wake 1 né, é, recentemente e ele puxou o meu save de 2010 sabe, tipo, já tava com todas as conquistas e o meu save lá, assim, tipo, ó ah, se quiser jogar na última dificuldade, pegar os colecionáveis tava lá, então, tipo, ele tem uma hum. retrocompatibilidade que é impecável e a Sony, fala, a Sony e a Nintendo que tem tranquilamente, tipo, catálogos muito melhores e é, coisas assim que, tipo, criaram gerações e gerações de pessoas, né, eles falam não, não quer a gente não Sim. vê o valor nisso então, não, tipo, a Nintendo vê o valor nisso ela só quer que você ela pague o valor, então <risos> Vai haver muito valor <risos> nisso. Vai ver
0: bastante. Então, desde a época do Wii, que eles começam a vender esses jogos mais antigos da, da Nintendo. E antigamente era pelo Virtual Console. Então você tinha que comprar uhum. um por um, sabe? Você quer rejogar isso daqui que você jogava quando você era criança? Então
2: libera a grana. O, o Wii U, agora, eu acho Wii... que ele era, ele era exemplar nisso. Porque realmente hum. não para pra você ligar as coisas nele, né? Porque, tipo, o Wii U, você conseguia ligar a sensor bar do Wii. Total. Os controles de Wii... E se você colocava o jogo na bandeja Ele lia normal e virava um Wii Então você tinha tipo, sim, dois sim. consoles em um tranquilamente sabe? É, O Wii U tinha esse,
0: essa parte mais peculiar Do próprio hardware dele Ele tinha um hardware de Wii dentro dele Ele tinha todas as partes ali Pra funcionar plenamente como se fosse um Wii nativo Então você uhum. conseguia rodar tudo do seu Wii Tinha suporte pros controles também E a parte que eles cobravam mais foi quando era tudo no virtual Que são os jogos mais antigos Do Nintendinho, do Super Nintendo Teve 64 também E os portáteis até chegaram a lançar do Game Boy Advance Se não me engano e quando foi para o Switch, que eles tentaram entrar nessa onda de, de serviço também. Então agora no Switch você pode jogar jogos antigos se você pagar a assinatura mensal deles de jogar online. Então eles pensaram, o que, que as outras empresas fazem dando jogos da atual geração? Eles dão jogos antigos para o pessoal poder jogar. E a Sony, a gente também esqueceu de dar uma outra facada na Sony, na verdade no Xbox, porque a Sony que acertou nesse daí, na época que começou a geração do Xbox One e Playstation 4, que o Xbox, se você esqueceu, senhor Arthur Eloy, de falar Ai, que eles estavam tentando te forçar a ficar online o tempo todo, pra checar se você realmente tava compartilhando jogos ou coisa
2: assim e foi não. a Sony que teve que intervir pra salvar o dia. No final das contas, é a mesma, a geração avançou e hoje em dia a gente tem isso, sabe? Você já tentou usar um Playstation 4 offline? Ele é um console pra Patético, sabe? Não funciona. <risos> ele quase não funciona como console. Hoje em dia, os jogos... É, eu, eu amo mídia física. Tipo, eu coleciono jogos, filmes, vinil, assim, eu realmente amo, mas é, é tipo a Sony, a Sony e a Microsoft abandonaram o conceito uhum. de mídia física. Então eu lembro que a Sony na época do Xbox fez aquela graça da ah, como que você empresta um jogo? É isso, que eu tava para outra pessoa. <risos> e daí e daí hoje em dia você compra um jogo de PlayStation 4, você coloca na sua bandeja e ele baixa tipo 200 GB fala pô, nossa <risos> isso é. Pra que que serve? <risos> O jogo é, então... não vem é ter instalado no CD. Por exemplo, a, a Nintendo faz isso muito melhor. Tem uhum. jogos que você compra de Switch que não vem nem o cartucho na caixinha, sabe? Vem só um código. Mas mesmo assim, a grande maioria de jogos pra Switch vem num cartuchozinho, sabe? Que você, só coloca você coloca, coloca nada. você não tem. Você um coloca, jogo. ele rola sem atualização, sem nada. Uhum. E o Switch ele é impecável offline. Impecável. Uhum. Então, tudo, tudo, tudo que você precisa assim do Switch, porque, né, afinal ele é um portátil, ele, né? Então ele precisa é, para funcionar em qualquer lugar. Mas assim, tipo, então no final das contas a Sony brincou, brincou, fez graça e tipo. Afinal, as contas na mesma, sabe? Não, mas olha só,
0: quem tá tentando destruir isso de novo ainda é o Xbox, de acordo pelo menos com os e-mails que surgiram aí esses dias, né? A
2: próxima geração. Eu, eu, assim, eu, a única coisa que eu passo pano pra isso é de que, tipo, não, eu acho que foi bizarro, né? As coisas que vazaram nos e-mails, mas, cara, é meio vazado. né? Sim. Assim, na, é, nada garante, assim, de que, tipo, a Sony em algum momento, tipo, não falou, vamos comprar a Nintendo. A gente tem grana, vamos comprar Nintendo. <risos> Mas... Sony falou, Vamo, vamos parar de lançar jogo em mídia física. Na real, né? No final das contas. Com certeza eles
0: pensaram isso em algum momento, mas tudo
2: bem. Então, tipo, só não vazou. Então, <risos> é. dá pra condenar tipo, o que eles falaram. Que a Microsoft falou muita merda, muita merda, mas falaram merda internamente. E é, tudo isso. Falou merda entre os amigos, né? Então, entre os amigos, né? Foi tipo, a conversa de mesa de bar acabou saindo, é. tá ligado? E com certeza, assim, se você for mexer ali nos e-mails da Sony, tem muita coisa bizarra. É só você lembrar quando, de fato... Vazou os e-mails da Sony, né? Tipo, a Sony como um todo Não só a Sony Playstation é, Quando teve aquele... Quando eles foram hackeados, né? Pelos, pelos coreanos é, Saiu também muita coisa bizarra Da Sony Studio Da Sony Videogame Tipo, da Sony Playstation é, Então, tipo Eu acho tudo questionável Mas ainda assim, tipo Faz parte do jogo E das Sim. coisas que a Sony faz publicamente Eu acho que são mais nocivas Do que qualquer coisa que a Microsoft Tinha falado por e-mail Porque, por exemplo Todo esse essa dança das cadeiras de aquisição do estúdio, quem começou foi a Sony, né? É, quem começou foi a Sony, quem começou todo esse rolê de vamos comprar estúdio, vamos é, fazer exclusivo. Todo esse rolê, na real, de fechar a porteira é a Sony, sabe? Hum. É todo toda esse rolê de, tipo, vamos discutir uma geração entre, em exclusivos é a Sony. É, então, tipo, eu acho que de mal... Né? o todo mal na real vem vem deles a primeiro. A raiz de todo mal é a Sony, é isso. Tá ligado. A raiz de todo mal. Então, por exemplo, <risos> a, 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 até nesse rolê do online, no final das contas a Microsoft ela deu a letra do que, que ia virar a Sony, porque por exemplo eles têm um PlayStation 5 sem leitor de disco. O PlayStation 5 sem leitor de disco é um console que não funciona offline. Se você não tem esse tipo, se você comprar um PlayStation 4, um PlayStation 5, é apenas virtual ou um Xbox Series S né, também são consoles são peças de papel sem internet, sabe? Então no final das contas a profecia do console é, 100% conectado que vai verificar é, o que, que você tá fazendo nos seus jogos ele existe ele existe e ele deu muito certo né só que entre a Sony e a Microsoft é a opção zoada né nesses termos a Microsoft é a mais barata pelo menos a Sony ela cobra mais ou menos o mesmo preço sim, sim. pelo console que há 10 anos atrás a gente repudiou sabe é, mas eu
0: ia falar inclusive isso você tem o Series S não é Mel? você... Tem algum problema de, com essa questão de não ter um leitor físico? Te deu alguma dor de cabeça?
1: Não, eu, eu nunca tive problema nenhum. É, e assim, até a questão de, de qualidade, de performance mesmo, que é uma coisa que... Eu vejo muito a galera é, Criticando O Series S e tal E assim, não sei dizer da parte De desenvolvimento, como que funciona Mas eu sei que assim, tudo que eu joguei Funciona perfeitamente bem, sabe Roda com muita qualidade Então assim, eu, eu nunca tive esse problema eu também gosto da mídia física, mas, ao mesmo tempo, é, eu é, até fiz essa escolha porque eu entendo, assim... É, tem um apelo também da questão do, do custo-benefício, né? Tipo, uhum. o console é mais barato. E aí, a questão dos jogos também, porque a maioria das coisas que eu jogo é no Game Pass. Então, assim, é, é uma questão de, de custo mesmo, que ele atende extremamente bem. E, assim, em questão de, de tudo, de performance e tal, ele... Ah, tem, sem problema nenhum.
0: Eu tenho uma birra pequena com o Series S, porque a minha impressão é que ele segura toda essa geração atual de consoles, sabe? Porque, Meu. ok, o Switch, eles tentam depois encaixar no Switch, mas na hora de desenvolver, eles vão pensar, ok, a gente tem que lançar alguma coisa que rode. Tanto no Play 5, com o ápice do poder dele, tanto quanto o Series S, que é um pouco mais modesto.
2: Mas, de qualquer forma, também, é, eu, eu vi essa discussão, mas eu acho que essa discussão é meio bizarra, porque ela meio que não percebe o que está que acontecendo, que é de... Não tem o que segurar, sabe? Tipo, não tem, não tem mais para onde ir. É, não, tem, existe um limite de quantos fios de cabelo você consegue renderizar <risos> ao mesmo tempo. É, é, é porque essa geração ela já é teoricamente inútil, né? Tipo, o grande atrativo do PS5, dos Xbox, é o SSD. É, a parte disso, tipo, não tem, sabe? O como mais, mais realista você consegue fazer as coisas, e de qualquer forma, essa busca assim. É o que tá fazendo os jogos demorarem oito anos para ser desenvolvido. Então, tipo... Isso eu, eu acho assim... mais
0: bugado também, né? Se você for Isso ver aí. o... O Star Wars Jedi Survivor Ele lançou muito instável Porque ele tinha que ser o, o
2: ápice visual da franquia Exatamente, então tipo eu, eu sempre achei essa discussão muito bizarra Porque tipo, ela foca muito no Xbox De ah, o Series S tá segurando a geração Tipo, meu, o Playstation 5 todo exclusivo Que saiu dele, saiu pra PS4 Code of War Ragnarok, a continuação do Horizon Resident Evil 4, que não é exclusivo Mas ele não saiu pra Xbox One, mas ele saiu pra PS4 O remake do Resident Sim. Evil 4 Então tipo, por que, que o coitado do Series S É quem tá segurando, <risos> se a Sony ainda tá fazendo jogo pra PS4 ps 4 tá ligado? É, então, Estamos tipo... aqui vendo
0: Arthur Elói defendendo a Sony com um e <risos> Não, eu, tô, eu,
2: eu, eu, eu gosto, na real, eu acho bem legal. É, eu gosto de gerações longas, assim. Uhum. Eu acho que a do 360 a do PS3 ela foi, tipo, uma das minhas favoritas porque chegou num ponto onde, tipo, passou o que era, teoricamente, o ciclo de geração e ainda tinha coisa saindo e impressionando e tinha essa sensação, assim, de, tipo, meu, a gente não extraiu tudo que tinha ainda esse hardware. Porque, por exemplo, do PS3 <risos> The Last of Us é um jogo que saiu no mesmo ano que saiu o PS4 Sabe? Uhum. É, GTA V é um jogo Que saiu no mesmo ano que saiu o PS4 e o Xbox One é, Então tipo, eu gosto da Geração longa, eu gosto do console Mais modesto e tal, justamente porque Você dá pros desenvolvedores Desafio de tipo, meu, você tem essa limitação Torce o máximo que você consegue Por isso, é por isso hum. que os jogos da Nintendo eles são tão Impressionantes, Sim. porque os hardwares da Nintendo Sempre foram muito modestos né? Sempre, a Nintendo conscientemente Tem uma filosofia de, ao invés da gente Ir pro, pro que é o topo de linha, a gente vai pegar a tecnologia que já é conhecida, já é segura e garantida e hum. construir em cima disso. Então, tipo, ao, passa no começo, assim, de qualquer geração da Nintendo, jogos saem meio bizarros, meio bugados e tal. Meu, ao ritmo que os desenvolvedores pegam confiança e entendem o que, que é o hardware, sai tipo o Zelda, tá ligado? Sim, Você, sim, sim. E todo programador olha pro Zelda e fala... Isso é magia, sabe? É. Tipo, isso não é programação, isso aqui é mágica Sim, porque o Tears of the Kingdom
0: impressionou muita gente Inclusive nesse sentido, mais de o que a física Podia fazer, não era nem o gráfico, era mais essa parte
2: técnica Exatamente, daí você vê gente Falando, ah, porque o Switch tá chorando Com o Tears of the Kingdom O que eu acho que é uma forma muito reducionista de você olhar E falar, mano, é um milagre que esse jogo roda Ponto, uhum. sabe? é ter aplaudido aquele que Tá
0: funcionando tão bem,
2: sabe? E, e é muito bizarro, porque a guerra de Consoles, ela, quer dizer a cultura gamer no geral, ela é hype. É, hum. Isso é o que diferencia de qualquer outra mídia. Porque, por exemplo, sei lá, você vai zoar o cinéfilo, você fala, ah, o cinéfilo tá assistindo o filme iraniano de quatro horas em preto e branco, contado da perspectiva, sabe? Qualquer coisa assim, mas, meu, você tá zoando alguém por, tipo, ter referencial, tá ligado? O, é por ter cultura o, o gamer o, o gamer Ele é Uma cultura de consumo né? Ele é tipo uhum. Sei lá a galera que Faz fila na frente Da, da Apple Pra comprar tipo um novo iPhone Que mal é mal Tem uma diferença De um pra outro Tipo Como uhum. tem essa intersecção Entre tecnologia E games Né Gamer é tipo Uma cultura de consumo Então é tem muita coisa de game que você fala, por que que você tá reclamando disso, sabe? Sim. Por, por eu acho você... muito estúpido,
0: por exemplo, toda a briga de FPS, tipo, é. ah, não, porque isso tá rodando a 60 FPS, não sei o que, enquanto no Switch roda 30, tá, não, mas e assim,
1: é... eu acho que a questão do FPS, sim. Se for uma questão de não tá funcionando, ainda é alguma coisa, sabe? De que uh -huh. Não tá rodando bem. Tipo, Agora, no, pre... entra... no Pokémon
0: Scarlet, por exemplo, eu entendo, é. <risos> uh -huh.
1: <risos> Agora quando entra naquelas questões técnicas De, sei lá Quantos teraflops o Xbox tem? Uhum. O que, que então... você
2: tá falando? <risos> e, e, novamente, tudo isso é a Sony. Tudo isso é a Sony. <risos> <risos> começou... Mas é porque, é porque o PlayStation 4 começou com isso, sabe? Tipo, o PlayStation 4 que criou essa briga do tipo... Ah, mas a gente tem gráfico. Eles falavam, tipo, sei lá... Olha como que o Zone Shadow Fall é impressionante. Tipo, um jogo Eu um sei. lixo, intragável. Mas, mas você fala... Um Nossa, olha, olha como esse jogo é lindo. O Xbox não tem nada... Ah, olha, o Xbox roda as coisas em 900p, sabe? Uhum. Então, tipo... Tudo isso é consequência da Sony criar essa briga e daí a Sony, quando a Sony começa a perder, ela muda o jogo, sabe? E ela fala, ah, então já que gráfico não impressiona mais, então agora é exclusivo. Então daí as pessoas, elas compram essa briga de uhum. tipo, ah, mas o Xbox não tem um exclusivo que nem The Last of Us, sabe? É, e de fato não tem, mas ao mesmo tempo a Sony não tem nenhum jogo que tenha uma vida útil longa, tá ligado? Que nem qualquer coisa que a Microsoft tem, que nem o Forza, que nem o Sea of Thieves. O sea of Thieves, ele tem tipo 5 anos... Ele continua crescendo, ele continua crescendo, ele continua ganhando atualização e conteúdo de graça. Ele jogou o crossplay que você joga com as pessoas do Xbox One, das novas gerações de Xbox de PC, sabe? E ele real, assim, você vê um gráfico de jogadores dele, e todo ano ele tá crescendo. A Sony, você comprou o seu God of War Ragnarok, que você esperou cinco anos pra sair, você matou em um final de semana e você falou. Ah, Sim, não e faz tipo, daqui a é. meses, inclusive, vai ficar muito barato, porque o pessoal não tá mais procurando ele, tá procurando o próximo grande lançamento e tudo mais. Ex exatamente. Então, tipo, os jogos, jogos da Sony, eles estão meio que apostando estando nessa ideia, assim, tipo, ah, mas pelo menos é memorável, pra justificar que o jogo que saiu um jogo de Playstation por ano, sabe? Uhum. Ah, esse ano vai sair o Homem-Aranha, e daí você vai falar, ah, maneiro, até ano que vem, é nóis Mas é assim, então, é... o que que vai sair do
0: Xbox, por exemplo, esse ano, além de Starfield? O que que saiu mas
2: não, Então, mas não é, o jogo, não é o jogo que a Microsoft tá jogando, sabe? Não é, não é sobre exclusivo, mesmo assim, tipo ah, saiu Starfield, sabe? Que é tipo um é. puta RPG gigantesco que você pode jogar agora, mas tipo, meu, você literalmente tem um serviço que tem centenas de jogos Jogos que vai... Uma rotatividade gigante, tipo... Já não é mais uma briga de AAA, sabe? É, o AAA, ele é uma, um, uma coisa que... Como ele tá nesse ciclo de desenvolvimento muito grande... Cada vez maior cada vez mais custoso e realista... Meu, o que sustenta são jogos médios... São jogos médios, são jogos Sim. indies... São jogos como serviço... Você tem mil outras vertentes além do AAA... Que o Game Pass atende todos eles... E a Sony não atende, sabe? Uhum. É, então é bizarro... Só que daí a Sony fala... Ah, então agora a briga é exclusivo... Então vamos falar de exclusivo. Daí é a Microsoft fala, pô, não é isso, não é isso que eu tô não fazendo. <risos> não é isso que Você eu tô briga fazendo. Sozinha. Briga sozinha. Tipo. A Nintendo tem, entende o jogo que ela tá jogando. A Nintendo fala, ah, não tem o The Last of Us pra Nintendo Switch. Eles falam, não tem mesmo, não precisa. Não espere, não agora, não, então, não espera, não preciso, por que, que eu vou fazer? E daí, uh -huh. só que daí olha pro Xbox e fala, não tem o The Last of Us, não tem gosto de Xbox. Daí, como se isso fosse uma cobrança, tá ligado? E o Xbox hum. fala: pô, não preciso, não é o que eu tô fazendo, sabe? Eu. Então, uma coisa, é bizarro.
1: uma coisa até que O próprio Phil Spencer falou No, no julgamento lá do, do FTC, né? Sobre a Contra uhum. da uhum. Que participar dessa disputa por Grandes lançamentos e tal É uma coisa que não faz sentido pra eles mais Porque mesmo se eles fizerem Jogos assim de muita qualidade Que seriam exclusivos e tal Eles não, não, não tem como Competir nisso com a Sony Já estando estabelecida e não é. é mais o foco deles. Eles partiram pra outra coisa.
0: Eu só ia puxar o lado de que é engraçado que, mesmo não sendo o grande foco deles, com a compra de vários estúdios, acabou que eles estão com vários exclusivos de peso. Tipo, o... O próximo grande Skyrim, o The Elder Scrolls vai ser exclusivo de Xbox, ponto
2: meu, eu gostaria que não fosse sabe, eu realmente gostaria uhum. que não fosse é bizarro, é bizarro isso porque não é a percepção que os jogadores de Playstation têm. os jogadores de Xbox compartilham, o, joga... o sonho de qualquer jogador da Nintendo é compartilhar tá ligado, que a Nintendo não compartilha, os jogadores de Playstation eles prezam por isso, sabe porque ele é um console construído em cima dessa noção de que ele tem o que os outros não têm. quando o God of War saiu pra PC, as pessoas ficaram putas. Quando ela of Us saiu pra PC, as pessoas ficaram putas, sabe? Então, tipo, os jogos parecem que eles per perdem valor quando eles saem desse murinho fechado, desse uhum. condomínio fechado que é o Playstation, é porque isso é o que a Sony passa, sabe? A Sony uhum. fala ah, aqui você joga jogos que não tem nem nenhum outro lugar, só que o rolê todo é que essa retórica mesmo é mentirosa, porque a Sony não é mais assim, ela não pensa dessa forma, e duas coisas ajudam a comprovar isso, que é os lançamentos do PC, porque a Sony falou, a gente tá perdendo esse jogo para Microsoft. O próprio The Last of Us que saiu, tipo, já para PC um, acho que um mês depois o, o Part 1, sabe? Não, ele, ele demorou um pouquinho mais ele demorou um pouquinho mais, assim Tem, teve um gap maiorzinho mas ainda assim, tipo, saiu, tá ligado? Tipo, quando que você imaginaria que você pode jogar um God of War, tipo, no, no seu notebook, sabe? Qualquer coisa do tipo. Sim. Então, tipo, a Sony já entendeu que, tipo, o jogo do exclusivo é um jogo fracassado. Ela não fala isso, mas ela já percebeu. Porque ela tá lançando, ela planeja as coisas pra PC e isso se estende pras parcerias. Final Fantasy XVI saiu, eu lembro muito de uma coach, eu não lembro quem que falou, mas eu lembro de uma coach de uns produtores de Final Fantasy... Quando saiu o jogo pra Playstation, que okay, ah, não espere ver Final Fantasy XVI no PC tão cedo. Então já meio que assim de, tipo, ah, se você quer jogar, você vai jogar no Playstation 5. Daí né? anunciaram agora a versão de PC. Tá ligado? Porque, porque não, não existe mais. Não existe mais isso de, tipo... É, se você não é Nintendo, tá ligado? Não tem por que você... É, Fazer exclusivo Porque o, a Nintendo mesmo Ela só faz exclusivo Porque os exclusivos dela Conversam com o console Onde está Sim tá ligado? Tá. O Você jogar Tipo, sei lá Se você pegasse Zelda E você jogasse no Playstation Não é a mesma coisa O Zelda ele existe Porque o Switch existe Não é uma coisa assim Tipo, todos os, todos os exclusivos Da Nintendo Eles conversam profundamente Com o console Onde eles estão Total. É... Então, tipo, o Playstation não. O Playstation, ele faz é, essas coisas assim que são... Porque o Playstation ele não tem, teoricamente, muita diferença do Xbox como console. Eles são a mesma estrutura, são o mesmo sistema, eles têm as mesmas coisas, eles funcionam do mesmo jeito, uhum. sabe? Só que, então, a Sony, ela precisa desesperadamente fazer que o público acredite que o Playstation é exclusivo. É, é muda que a
0: cultura da empresa mesmo, como você tá falando. Porque a, o grande lema do Xbox, por exemplo, é play everywhere, é joga em qualquer lugar. É isso. Escolhe e tudo mais. E o Sony, não. A Sony, ela tá sempre tentando... O grande, por exemplo, orgulho da Sony é ter os jogos dela no Game Awards e vencendo Exato.
2: tudo e sei o que. E, por exemplo, o, o que deixou toda essa treta né do da disputa pelo Call of Duty, pelo Activision Blizzard, né da compra da Microsoft, que eu não acho que vai ser boa, né porque uhum. né, eu não acho que essa briga por comprar estúdio é boa, no geral. Mas, ainda assim, o, o que saiu disso tudo não só é que a Microsoft é uma força ruim para a indústria, como também que a Sony é completamente patente. Patética, completamente patética e absolutamente tudo que a Sony fala é mentiroso uhum. e as pessoas que estão defendendo o Playstation tipo, não entendem isso, porque tipo a Sony tá chorando por Call of Duty por, simplesmente porque absolutamente nada que a Sony faz importa, porque a Sony não... A o pena dele vem
0: muito de, de Call of Duty, então eles precisam daquilo não, não adianta os exclusivos dele, não é isso que tá trazendo porque, todo o dinheiro.
2: Exato, porque o Playstation não é uma plataforma de, não é uma plataforma de exclusivo. É, por mais que a Sony tente emplacar essa noção, meu se você pegar todo mês, todo mês Jogos mais vendidos, jogos mais jogados, Call of Duty, FIFA, sabe? Fortnite. Se uhum. esses três jogos saírem a, saírem, a Sony fecha as portas amanhã. The Last of Us não segura. God of War não segura. Então, esse papinho que os jogadores, tá ligado? Falam, é completamente insano. É completamente uhum. louco, sabe? É, e por quê? Porque a Sony é mentirosa. Então, as pessoas compraram a mentira da Sony e vão cuspir pro lado da Microsoft. É, então, tipo, a Microsoft fala, meu, eu não vou fazer The Last of Us porque é estúpido fazer um The Last of Us, sabe? Sim. A Tony sabe que é estúpido, e é por isso que ela precisa lançar dois remakes do primeiro jogo, pra poder custear o próximo, sabe? É por isso que ela precisa lançar The Last of Us pra PC, pra tentar surfar no hype da série, sabe? É por isso que ela precisa fazer uma série, tá ligado? Olha só que teve série de Halo também, saiu antes. Mas Halo, é Halo, é, é, Halo é ótima, Halo é uma adaptação de videogame muito melhor que The Last of Us porque a série de The Last of Us é uma merda, pra começo de conversa. não acredito assim, nisso. The Last of Us, The Last of Us, é um surto coletivo, mas... Você tá falando a... do Pedro Pascal, cara, não, é que... não Pedro Pascal <risos> e a Bella Ramsey, eu morreria por eles tranquilamente, ah, assim. <risos> e eu gosto muito do Craig Mazing. o problema é que no surto da... no surto da Sony ser boa no que ela faz, é... as pessoas acham que o Neil Druckmann é uma pessoa relevante, então, tipo, ele é... porque, tipo, The Last of Us, ele é um jogo que ele é ruim como jogo, eu adoro a história dele, tipo, eu me comovi muito com os personagens, mas ele é um jogo péssimo, ninguém tem termina The Last of Us e fala, nossa, quer saber, eu quero jogar The Last of Us, porque ele é um jogo medíocre como jogo. É, você aguenta... É, tipo, a Naughty Dog, ela é muito boa em fazer jogos onde você aguenta jogabilidade pra chegar na cutscene, sabe? Mas tu acha isso de Uncharted também? Uncharted é um Gears of War péssimo, sabe? <risos> Uncharted é tipo, e se Gears of War fosse ruim? E daí você aguenta os piores tiros em terceira pessoa pra chegar na cutscene porque o Nathan Drake é perfeito. Não,
0: mas a melhor parte o... do, do, do Uncharted é você ficar escalando por aí, seguindo trilho. Então, sabe?
2: Tipo... É você seguir o trilho, é tipo, você escala, tipo, assim, a jogabilidade de é jantar com é <risos> bonito. é de fato, dela só você é muito bonita. <risos> Sabe? Mas, mas também é tipo uma jogabilidade Terrível, porque a Naughty Dog é um surto Coletivo, pois
1: é, mas... mas Você falou Perdão, da mas... série, né, a série Da HBO, eu inclusive achei a série Melhor do que o jogo exatamente por isso Porque tipo, Meu. a história tá lá E funciona e... muito melhor pro formato De série do que funciona
2: e... pro um formato eu acho, de jogo eu acho, eu acho bizarro por causa disso Porque eu acho que The Last of Us, ele é um jogo Que não tem coragem de ser jogo E daí eles adaptaram a série The Last of Us série é uma série que não tem coragem De ser série, mas é, é
0: bizarro porque o The Last of Us em específico ele meio que revolucionou o caminho que a dúvida estava tomando, sabe? Eu acho que a partir do The Last of Us muitos jogos começaram a ser cinematográficos até quando não era muito necessário porque foi eles muito já eram e tudo mais
2: Eles já sim, eram, tá ligado? Sim. O, 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 nem, não tem nenhum exclusivo de Playstation da memória recente que tenha criado alguma coisa, sabe? Tipo, todos eles eles basicamente pegaram tudo que já era tipo, é, eles padronizaram só, assim, hum. tipo, e mesmo assim já padronizaram, já seguiram coisas assim que, é. tipo, no mesmo ano que saiu The Last of Us, você teve, tipo, sei lá, Tomb Raider Tomb Raider é o mesmo sim, estilo sim. De, então, é o mesmo estilo de narrativa, sabe? A verdade é... eu
0: acho que The Last of Us bebe muito de Tomb Raider, sabe? Eu acho que The Tomb Raider foi muito mais inovador e foi tipo, olha, que dá pra Pra fazer e não sei o que, e ainda equilibrou bem a narrativa com isso. Quando The Last of Us só pegou assim um pouquinho que tava funcionando ali. Grudou com outras coisas que outros jogos faziam bem também e jogou pro público.
1: E... Popularizou o jogo de pai triste, né? Então o Foi jogo de pai triste, talvez seja
2: é isso, né? E, e eu acho bizarro, eu acho bizarro isso, né? Eu sei que eu tô é, só, tipo, aproveitando pra bater de graça, mas é muito bizarro <risos> isso de que, tipo, a Sony, eu acho que ela é muito mais um case de marketing do que necessariamente algo de tipo relevância artística. Porque, por exemplo, se você for falar de jogos que tem o um mérito artístico de Playstation, meu, eu diria, tipo, Bloodborne com. Como, tipo, a única adaptação boa de Lovecraft, sabe? Em qualquer mídia. É porque ele conversa e faz isso em sistemas. Eu diria, tipo, hum. Death Stranding, sabe? Death Stranding... Na, e, Death Stranding e... é, é jogo arte. É, é tipo aqueles então, filmes arte, só que... Ele, ele é jogo, arte, ele é jogo arte, mas ele também é um jogo que ele... Não dá, não dá pra... Você, eles vão adaptar pra filme, mas ele é um jogo que, tipo... Ele não, não interessa realmente a história. Interessa a questão da cooperação, sabe? A questão da jogabilidade. Hum. Tipo, você ser a pessoa que tá sofrendo com aqueles controles pra atravessar, tipo, um mapa gigantesco, porque você precisa se esforçar, sabe? Não é um Sim. botão pra cima, sabe? Você tá, tipo, pensando no momento a momento do jogo e quando entra a questão da colaboração entre as pessoas, é uma coisa que Existe porque outros jogadores estão colaborando, sabe? Você passou pelo perrengue, você quer ajudar outra pessoa, tá ligado? Isso é uma coisa que existe porque você, como jogador, sabe o, o, a dificuldade que você enfrentou e você quer passar isso adiante. Tipo, sei lá, Journey, sim, sabe? Sim. Eu pensei em é... Journey,
0: que também é um,
2: um ótimo da, da Sony, sabe? E, e, e tudo isso é, tipo, é narrativa através da jogabilidade. Tipo, coisas hum. que os jogos grandes da Sony não fazem. Sabe? God of War não tem isso. The Last of Us não tem isso. Homem-Aranha não tem isso. Porque eles são jogos muito padrão que, por algum motivo, a gente finge que são o ápice da indústria, sabe? Não são. Sim, sim. É, talvez The Last of Us tenha, tipo introduzido pros gamers o conceito de roteiro. Mas, assim, não é como se não existisse o um roteiro antes. É... é... God of não, War, sinceramente mim... era
0: bom antes, mas... Sim.
2: Então, mas também não continua sendo muito melhor, tá ligado? É... Agora só é chupinhado do cinema, mas, sei lá, ah. o cinema mesmo passou por isso porque quando o cinema começou, ele era teatro gravado. Ele era uma câmera parada e daí depois, eventualmente, falaram, meu, a gente tem a linguagem única desse meio que a uhum. gente pode usar, que é mexer a câmera. E o videogame, quando ele se, se alia ao cinema, ele fica chato. Sim. Porque... Ele, porque ele tá bebendo da mídia que todo mundo conhece e que é amplamente aceita. Mas o que eu ia falar é, por exemplo, o maior surto disso pra mim é God of War, que God of War falou, ah, mas é um jogo inteiro em plano sequência. Mano, um plano, é assim, plano sequência... É plano sequência, cara! Dentro de videogame isso não importa merda nenhuma, porque você controla você controla o espaço, tá ligado? O, o, o desafio de fazer um plano sequência num filme ou numa série é porque ele é uma execução muito metódica de tudo nos bastidores pra dar aquela sensação. No videogame... É, ninguém pode tipo, errar em momento nenhum ali. Ninguém pode momento nenhum, tipo, você vê assim, vídeos de bastidores de plano de sequência, é absurdo, o nível de Caiu coordenação é uma dança. e não sei o que, marcando onde tem que pisar é, certinho. É, é uma dança, tipo, eu lembro de do, do uma cena de The Rage 2, que é uma perseguição de carro, que eles fazem um plano sequência, que tipo, começa assim, tipo, acompanhando o carro de fora e daí atravessa o carro pra, tipo, para pegar do outro lado um tiroteio. E eles tiveram que botar, tipo, um cameraman vestido de banco de carro, tá ligado? <risos> Porque, tipo, é entra, entra a câmera, né? a câmera ela precisa entrar no carro e não dá pra pessoa que tá de fora entrar junto. Então daí, passa a câmera por dentro, o cameraman banco sai do disfarce, de... <risos> do disfarce dele, pega a câmera e co continua filmando de dentro. Uau. No videogame, a câmera atravessa a parede, atravessa o chão, ah, sobe junto, tipo, o personagem, não significa merda nenhuma um jogo ser é plano sequência, tá ligado? Você acha que o pessoal da Santa Mônica não teria esse empenho? Eles se jogariam, vestiriam de carro e tudo que fosse preciso, cara. Meu, é um surto, é um grande é. de um surto que mostra que, tipo, é muito mais um case de marketing que as pessoas falam, ah, porque é plano sequência, da mesma forma que as pessoas falam, ah, o controle do Playstation 5 vibra, isso não significa nada, tá ligado? Isso não significa nada, tipo, é... É até
1: um ponto negativo mesmo, porque uhum. além de, de, de fazer essas Coisas que não significam nada porque tá puxando a linguagem de cinema, é ignorar as coisas que eles deveriam estar tá focando da linguagem de videogame, né? Que é o que faz videogame ser uma mídia diferente.
2: Exatamente. Sim, exatamente. E então,
0: eu acho que a culpa disso vem muito do, do estado que a gente chegou como indústria, sabe? É uma indústria é, trilionária, que é um grande negócio que você tem que prestar atenção nos lucros. Tem que garantir lucro. Uhum. Então, todas as grandes empresas, elas não vão fazer alguma coisa mais arriscada, mais experimental, porque isso vai prejudicar o, o quanto ela vai receber. Onde está a criatividade todas... hoje em dia é nos índios.
2: O rolê é que todas as outras fazem, mas a Sony não faz, tá ligado? daí Porque a Sony não faz, a gente acha que ninguém faz. Mas a Nintendo é muito não. criativa. A é. Nintendo é ridiculamente criativa. Você vê qualquer coisa que eles fazem com uso de Joy-Con é muito mais do que qualquer vibração de controle, tá ligado? Tipo, porque Sim. porque entra entra tudo naquilo de como você usa o dispositivo que você tá para interagir. Com aquilo, não é só tipo, ah, o seu controle vibra e daí te passa, tipo, fala assim: "Ah, porque aumenta a imersão com coisa do tipo, não, é tipo, o jogo ele não existe se ele não for jogado daquela forma. É, meu, a Microsoft, os jogos que as pessoas gostam de esquecer, eles são criativos, sabe? Sea of Thieves é um jogo que é mais criativo de qualquer coisa que tem no PlayStation. E é uma experiência que só pode funcionar dentro de videogame, aquela coisa de, meu, você tá fazendo uma expedição com seus amigos de você é, pilotar um barco é super complicado. Porque você tem que levar em conta... como é, Coisas que você teria que levar em conta num barco de verdade, né? Tipo, a direção do vento, com, com, é, como que a água tá se comportando, tá ligado? As velas... Você navega com bússola, com mapa... Você não tem um mini mapa digerido ali... E daí você tá lidando com tudo isso ao mesmo tempo... E sincronizando com seus amigos... Né? E aí você ouve, por chat de aproximação, outra equipe fazendo o mesmo... E você ouve e fala... Puta, puta você tem um, uma experiência ali com outros jogadores... Que é, não é scriptada aliado, tá pode pode surgir de qualquer qualquer jeito, você pode encontrar pessoas amigáveis, você pode encontrar gente que vai te matar. É, pode aparecer, sei lá, no meio que você tá brigando contra a pessoa Surge uma porta de um kraken no meio de tudo aí você fala, puta, fodeu, pera, a gente precisa se unir E são histórias, são únicas de videogame Não são roteirizadas são é, a narrativa emergente, né, que eles chamam é, é o que faz brilhar, por exemplo,
0: o próprio Zelda recentemente também Todas Exato. as histórias de Zelda que você vê é a única de cada jogador Tipo, tava explorando e aconteceu isso e aquilo Exato. E outra pessoa Exato. vai ter uma outra história pra contar O roteiro, tem... que é o padrão do cinema, para de importar tanto nessa situação
2: Não tem absolutamente nenhum jogo de Playstation Tipo, exclusivo de Playstation, que a Sony gosta de bater no peito, que tenha é isso. Talvez Death Strange. Death Strange é, é Death Strange o máximo, é algo assim. Que eu consigo pensar também. E o Death Strange eu acho legal justamente porque ele consi Ele tá equilibrando essas duas narrativas, né? A narrativa uhum. do cinema, literalmente do cinema, né? Com. Astros de cinema e, e atuações de astros de cinema e tudo mais com o que torna videogame videogame, tá ligado? É, talvez seja o único. E mesmo assim, a galera cai, cai em cima. Mas, tipo, The Last of Us ah. não faz nada de especial. God of War não faz nada de especial. Eles só são caros. É, tipo, eu... eu... Esses jogos são, tipo, Christopher Nolan dos videogames, sabe? É, tipo, como você faz, como você faz algo burro é parecer inteligente. Como você faz a coisa do jeito mais caro possível quando existem outras maneiras mais efetivas de fazer isso. Exatamente, exatamente. Então, eu acho bizarro, tipo, todas as discussões de guerra de console... Então, basicamente, a gente fala, ah, por que as outras empresas não fazem o que a Sony faz? E você fala, meu, por que, que a Sony faz o que a Sony faz? Tá ligado? <risos> é, tipo, por pra pensar por que que... um pouco. Por que, que a gente está aplaudindo, tá ligado? Por que, é. que a gente está aplaudindo isso? Então, eu acho só estranho.
0: Tudo isso. Eu acho doido que toda essa questão de guerra dos consoles, que acabou sendo uma jogada de marketing que veio desde os anos 90 para poder aumentar a indústria mesmo, acabou sendo só utilizada como uma ferramenta quando teve esse processo agora da, da Xbox, sabe? A Xbox estava querendo admitir que está perdendo a guerra, querendo convencer os juízes que estava perdendo a guerra dos consoles. Pra poder comprar a Activision Sem grandes problemas Então, então Enquanto a gente tá aqui se degladiando pra, Porque a gente se importa com essa marca No nível mais emocional é, Pra eles é só quantos zeros eles vão conseguir Colocar ali no final, quanto
2: dinheiro é. eles conseguem ganhar com isso Eu vou, vou fazer aqui o... O advogado Diabo aqui dizer que é, apesar de eu ser encaixista por muitas preferências e tal, eu acho que a Microsoft é sim potencialmente um dos maiores males que pode acontecer nessa indústria. E todo esse caso da Activision Blizzard demonstra muito bem. Uhum. Novamente, o jogo, quem, quem criou foi a Sony. Né? Esse rolê de aquisição de estúdio, de, de é, hipervalorização de exclusivo e tal, é tudo a Sony. Mas a Microsoft ela tem o capital para bancar uma investida muito agressiva. Sim. que vai dar mal, vai, vai dar ruim pra todo mundo o Game Pass pode virar uma armadilha ele é bom agora ele é super sustentável agora ele é ótimo pros desenvolvedores indies agora o Playstation 4 já foi ótimo pra indies também, quando a Sony amava indies aí, eventualmente... é, e o
0: Will também, em um momento foi muito florífero pra indies
2: então, e, e até aí né, tipo, numa virada pode, pode ser outra coisa, então tipo é, o, o rolê todo da guerra de console é que tem que entender que toda empresa pode fazer merda e a graça seria de que um console não seja parecido com o outro. Pra garantir justamente de que se uma merda acontecer, aconteceu ali, sabe? Sim. E não se não estabilizou uma indústria inteira. Então, tipo, pedir que a Microsoft seja, mais, seja é, mais parecida com a Sony é o que provavelmente vai fazer a gente se fuder daqui pra frente com a Microsoft fazendo merda, sabe? Sim, perigoso, é... né? No final das contas, só vai sobrar a Nintendo e a gente vai falar oh, nossa, putz, a Nintendo tava certa. A Nintendo ia ser. <risos> Sei lá. A cega volta das cinzas, assim, a, a cega... palpatine do mundo Deixar do videogame
0: Então,
2: Exato. porque todo mundo usou a, sei lá, Sonic, tá ligado? Mas Sonic ele é muito bom pra uma fanbase determinada Mas é porque é, a, a graça é isso, entenda o seu nicho e opere dentro do seu nicho, sabe? É, no final vai ter Nintendo e PC, porque a Nintendo é um nicho muito forte Porque o PC é, é onde tudo, tudo existe o PC Eu
0: acho doido que o PC virou esse, essa faixa de gás ali do, do mundo dos jogos, sabe? Porque os jogos do Playstation saem no PC, os jogos da, do Xbox saem no PC. Só a Nintendo que não manda os jogos pro PC, a Nintendo
2: PC. A Nintendo dá para emular? Né, tipo, vocês têm é. emuladores ótimos ali. Sempre existem formas de jogar Nintendo no PC também. O, o PC, ele é a plataforma mais completa, ele nunca vai ser uma plataforma realmente acessível, né, então ele não hum. é uma opção 100%, é considerável, mas mesmo assim, você vê que é, existe o um interesse de colher esse poder todo do PC, por exemplo, com a Valve, com o Steam Deck, com os PCs portáteis, e é de você simplificar PC. Né, pra criar uma outra alternativa. Mas no final das contas é isso que vai sobrar. Porque se a Microsoft e a Sony ficarem nesse jogo de uma tentando imitar a outra, no final das contas as duas se anulam. É isso, Sim. sabe? É, e ansioso por esse dia. Sei lá. <risos> Microsoft, a Microsoft faz muita merda e eu observo e acho zoado. Tipo, é, eu sou muito fã de Halo e faz muito tempo que não tem um Halo decente. E é, a 343, né? Que é o estúdio que foi criado pra suceder Halo depois que a Band saiu. É um estúdio de merda, sabe? É um estúdio que tem muito. <risos> Problema de Crunch, de demissão em massa, então, tipo, é um estúdio de merda, mas ao mesmo tempo a Naughty Dog é um estúdio de merda, sabe? É, The Last
0: The of De Crunch eu tava pensando super na Naughty Dog também.
2: Então, The Last of Us 2 foi um jogo que foi feito com Crunch, né? Tipo, absurdo, assim, obsessivo, hum. e. Meu, não tem qualidade gráfica que justifique isso. Não tem não. É, Game Awards que justifique isso, sabe? Foi tirar todo o direito trabalhista ali pra, no final,
0: o pessoal ficar discutindo nossa, porque essa corda, ela roda de um jeito tão é que nunca foi visto nos jogos e não sei o quê.
2: Então, então, nessa briga de consoles, é lembrar que também tem lados muito negativos, sabe? Também de ambas. Uhum. É, e que, no final das contas, os dois são muito parecidos em é, acertos e erros, sabe? Então, tipo, é, volta pro que eu falei no começo. É bizarro porque briga por migalha, sabe? Deveria ser mais diferente, deveria ser cada um fazendo seu próprio rolê. E daí, assim, vamos brigar justamente porque cada um tá fazendo seu próprio rolê, sabe? É, porque aí, aí
0: vira uma briga mais de uma discussão sobre a sua paixão. O que, que te apaixona no jogo? Você pode falar, ah, porque essa daqui tá fazendo um, um ótimo trabalho em motion controls, em jogos casuais. Uhum. Essa daqui faz um ótimo trabalho em alguma outra coisa. Mas acaba sendo só chovendo molhado, sabe? Você tá só discutindo sobre uma coisa que meio que todos fazem igual, eles só criam regras invisíveis pra te fi fingir que tá alguma coisa diferente acontecendo.
2: Exatamente, exatamente.
0: E é isso, eu acho que a gente pode encerrar por aqui dizendo então quem que vocês acham que, que deveria sair ganhando, ou alguém tem que ganhar nessa guerra no final? A Sega. A Sega? <risos> eu ia falar Não. os jogadores, mas uma, uma resposta é Miss Universo,
2: Sim. mas eu acho que a Sega devia ganhar. Se tem alguém que precisa perder, são os jogadores. Assim, quando jogadores <risos> eles precisam perder para eles aprender. entenderem pra aprender. Porque no real, na, na real é isso, né? Tudo está caótico, né? No mundo inteiro. Mas nas artes Está tudo difícil E uhum. Em todas Em todas as artes Né Tipo Na TV Na TV No cinema uhum. Né e, e nos games também Então tipo O rolê é Enquanto as pessoas Não pararem de ser trouxa é, E não perceberem Que tipo Essa briga Está encobrindo Assuntos mais importantes Isso vale uhum. para o cinema Para a TV Para os games A gente A gente precisa perder Para aprender isso Tá ligado Então tipo Total. Espero que Aconteça a grande Consolidação A Microsoft Compre a Activision E daí -se. sei lá Sony depois compra o PlayStation. Então compra a Sony e daí se anula, acaba, tudo vai à falência, e daí a gente fala: Nossa, a gente foi muito trouxa, né? E daí a gente volta a, é. de, sei lá, jogar indie. É, a gente começa a jogar Qual só indie PC. e a gente vai pro PC e pro Switch. Assim, o PC pra é. jogar em casa e o Switch pra jogar na rua e acabou.
1: Melhor cenário. O melhor cenário possível.
0: É, é quase um Horizon Zero Dawn, na real. A gente joga sal na Terra, <risos> destrói tudo que tem e depois espera algum tempo pra poder surgir uma, um cenário novo. Eu apoio demais. <risos> e é isso. Bem, muito obrigado, então, Arthur, por ter aqui acompanhado conosco essa discussão. E semana que vem a gente continua, eu e Mel, com novos assuntos e espero vocês aqui novamente no Guerra dos Consoles, que agora a gente vai colocar um jogo contra outro e ver qual que Ixi. realmente foi o melhor. Rapaz, incentivar
1: <risos> a gente vai à guerra depois de ter falado tanto Não, Pra
0: competição. <risos> a gente quer sangue nos olhos, é sobre isso